0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Paps Dinenser, din podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Både dem, du spiller flittigt, og dem, der samler og stå på hylden. Bag podcasten er står det er den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig til at kick the bucket har jeg Morten Greis, Hej, Og Peter Brix. Hej hej! Fordi i dag der skal vi nemlig se på bucket lists. Lister over ting, man gerne vil have prøvet, testet, have gang i, og alt sammen selvfølgelig set med en brætspilsoptik på. Men inden vi giver sig kast med det, så, så er der jo snart fastervald. Øh, faktisk så skulle, når, når den her... Episodet gået til lytterne, så skulle tilmeldingen til festival, der i år ligger 17. til 22. april, som er altid i øh, Hobro, den skulle gerne være åben. Og igen i år, så er der virkelig mange fede, øh, nydesignede brætspil på programmet deroppe, som kæmper om øh, de her fine, forgyldte pingviner. Og hvis I nu skulle kigge ned over øh, de her formtaler, som er op på festival designbrætspilskonkurrencen, er der så noget, der sådan springer jer i øjnene? Hvad siger du, Peter?
1: Må jeg kun vælge et? <laughs>
0: ja, der er nemlig rigtig mange, <laughs> men uh, ja, hvis du nu skal slå ned på et, og så må folk uh, lige selv klikke sig ind og se uh, alle de fede andre.
1: Okay, så vil jeg, slå ned, jeg vil slå ned på et, og så vil jeg lade være med at vælge et som du ved, Kasper Lap, eller uh, Magic Maze-fame, eller... Jeppe Norsker. Rock og... Love, eller Jeppe Norsker, eller ja, nogle af alle de andre uh, good old boys. Ja, præcis. Uh, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at prøve uh, Mudita, yeah. eller hvordan det nu skal udtales, Amasfløjer eller en kirkeby. Yeah. Som er sådan noget... Uh, um, altså, de kunne nærmest ikke have skrevet... Altså, de kunne godt de kunne have skrevet Mudita, af eller en kirkeby til Peter Brix. For det er <laughs> Worker Placement... Det er terninger, og det er et eller andet med, at der, der bliver sådan lidt puzzle ind over det, så, så du skal sidde sådan, flå hård ud af hovedet, mens du sidder og tænker, og skal jeg gøre det her, men så kan jeg ikke gøre det her, og ja, jeg synes, det lyder øh, meget, meget fint. Oh, uh, det er sådan et af de der fire mands diatavs ned i brættet. M Muligvis, altså det er... Ja, helt til gode. Beskrivelsen af alle valg er både til- og fravalg på samme tid. Så det er altså, allerede der, der bliver tændt. Ja.
0: det er euro, euro og stolt af det. <laughs> ja. Fedt. Hvad med dig, Morten? Hvis du kigger ned over listen, hvad er der noget, der særlig frister dig? Ja,
2: yeah, det er der. Peter har jo allerede været snedig og snig flere jeg har ind undervejs. <laughs> jeg har festet mig ved Uffe Thorsen som jeg primært kender gennem spil, og som er en super flink fyr, og han har lavet noget, jeg synes er enormt sejt ud, af det er hans Parasite. Tildes fordi, jeg godt kan lide sådan alien-agtige spil og så videre, og leder altid efter det perfekte alien -spil og sådan nogle ting, og Parasite har noget, at det er sådan rent tematisk, men noget af det, jeg synes er interessant, er, at det er et asymmetrisk kortspil, hvor to spillere prøver hver især at overleve i, i sammenstød mellem hinanden, altså den her Parasit, versus en højteknologisk rumstation. Men ideen er et eller andet sted, at de går kan vinde simultant. De kan nærmest godt vinde sammen. På sin vis ligner det, og det er jo så nu bare ikke gæt eller spekulation, men det ligner et eller andet sted sådan Fuck of Love, The Alien Edition.
0: Hvis <laughs> Fuck of Love og not, not Alone fik et barn.
2: Det er præcis, og det synes jeg lyder enormt spændende og, og virkelig en, en interessant design. Så det er sådan noget, hvor jeg siger, wow, det her, det lyder fedt.
0: Cool. Inden
2: vi pikk på her, der
0: overraskede du mig lige og sagde, at et af de andre spil der er på, det der hedder Flick Race, det var to navn, som jeg ikke kunne var kendt. Men så kunne du jo, Morten, fortælle mig, at det er folkene bag det spil, der hedder Det Dårlige Selskab, Jeppe. som jo må siges at være lidt af, et, uh, lidt af en, en blockbuster, når det kommer til spil herhjemmefra. Ja. Og de har lavet et, det, der virker til at være et knipsespil, så uh, vores faste lyrer, tejs, er du klar? Der vil blive knipset på faste i år. <laughs> måske, kan du, måske kan du lukke Peter med, men som kombinerer knipseriet med, at man, de ting, man sætter op, eller de baner, man bygger, og skal knipse sine, sine brækker igennem. Altså det er med ting, der er, man finder i lokalet, i spillelokalet, i området. Det vil sige stole, borgere, bøger, linealer, kaffekopper. Og det er jo lidt ligesom, hvad hedder det, shooter, som også er den der danske ting, hvor man bruger de figurer og ting og løber rundt på bordet. Splatter shoot tror jeg. Splatter
2: shoot, ja, der var det. Ja, det er ja.
0: rigtigt som jeg også har set folk spille på festival nogle år, så det synes jeg lyder rigtig spændende, og altid fedt, når der kommer nogle, nogle nye designnavne ind, fordi der er jo både i år, der er der også en, en ordentlig håndfuld nye udenlandske navne med, så det bliver rigtig spændende at se, hvad, hvad folk kan byde på, og hvad designpartspilskonkurrensen på festival giver.
1: Du må også synes, det er fedt man skal ud og, ud og finde ting og tusser og sådan noget, og lave sin bane af. Jeg tænker, jeg tænker forklædningsdukker af, af en ting. Det er rigtigt,
0: det er rigtigt. Det, <laughs> det, det, er, det er mig med pågledningsdukke i rollespillet. Og ja, der bliver <laughs> folk også sendt ud for at, at finde ting ude i lokalerne. Så ja, lidt, lidt god impro der. Nice. Men som sagt, klik forbi festival Jeg tror også godt allerede nu, jeg kan love, at Team Paps Nenser vil uh, lave måske endda flere podcast-lignende relaterede ting fra festival. Right? Yes. Yep. Cool. Men ellers, så skulle vi jo i dag snakke om bucket lists. Det kan være mange ting, når man snakker partspil. Det kan være ting, man gerne vil prøve, ting, man gerne vil prøve noget mere. Støvsamlen spil, der skal i spil eller smides ud. Lange spil, der skal have lov til at leve. Men ting, man gerne vil eller man har ambition om at få spil. Og Peter, det var dig, der foreslog det her emne. Og hvad står sådan
1: allerøverst på din bucket list? Ja, du siger, at det var mig, der foreslog det. Jeg tror faktisk, det var Morten, der foreslog det? det til sin anden podcast. Men Arh, meget. <laughs> Arh, så starter vi
0: med Morten. Morten, hvad er din? Så kan Peter holde sig med det.
2: Åh, oh, altså du har været rundt om mange af de forskellige kategorier, hvor jeg tænkte, åh, oh, det her skal jeg på listen, fordi det her kunne være fedt og så Så jeg, jeg har sat mega siv på toppen, fordi jeg kunne godt tænke mig den der store 18 mandsoplevelse oplevelse, hvor man har de der 10, 12, 20 timer til simpelthen sætte sig ned og så lige spille alle situationerne. Og det er ikke noget, der er så, så nemt at komme til, i hvert fald ikke, hvis man ikke er et sted som Fasterval, hvor man er samlet med 500-600 andre mennesker, der har ligesom er enige om, at nu bruger vi jo bare hele husken på at spille et spil. Så det er ikke så nemt lige at sætte sådan en op, også fordi så mange stuebrugere kan ikke rigtig notere <laughs> et spil i størrelse. Så det er sådan et, uh, jeg ved ikke, hvordan der var lyst, men det er en af de der ting, der var sådan, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og gerne sådan også, hvor man når at blive øvet i det. Altså en gang for, at I så alle er med på, hvordan vi har været spiller vi det, og så en gang mere for, ligesom, hvor vi er rutineret.
0: <laughs> og Morten hvad, hvad er det du tænker at du vil få ud over den her altså du, du er jo en del Classic civilization yeah. i, i din tid hvad er det du tænker virkelig kan, kan ryste op i oplevelsen ved at tilføje <laughs> gange gang, gang spiltiden op med, med to og en halv og tilføje <laughs> ja hvad er det, det gamle det gamle sivkøer været op til syv ikke
2: jo Altså nej, det er det, jeg, hvad skal jeg sige, synes, det er spændende. Det er et eller andet sted at, at få prøvet den nye version. Med, øh, til det, så det er simpelthen bare at få prøvet den nye version. Det har jeg stadig til gode. De har smækket nogle flere teknologier ind, nogle flere ressourcer, og så lige katastrofe og bare et et meget 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 større bræt og hele den der oplevelse af at spille hen over i en enorm strækning kunne jeg godt tænke mig. Og i virkeligheden kunne du være sjovt også at spille et mega civ-type spil på et alternativt kort. Der er jo fans der har lavet andre verdensstile som uh, som siv kort. Jeg mener du kan downloade hvis fra Orkem over Sydamerika, så man spiller sydamerikanske kulturer og civilisationer og sådan noget.
0: Skal vi lige rise op at, at det klassiske civ foregår jo sådan nede Civilization, det er jo sådan nede omkring Middelhavet, ikke mm. på, på på syd og nord for
2: Ja, lige præcis. Og så det nye Megasiv, det strækker sig så godt ind over fra det vestligste af Middelhavet, og så hele vejen ind over sådan en bagindien, om man vil. Så det er sådan et, et stort udsnit, det tager, og så spiller man på det. Man spiller jo kun frem fra stenalder til jernalder. det er jo også det, ikke? <laughs>
0: ja, det, er, det er jo
2: også mit største
0: minde, ikke det der med, altså man kommer lige frem, og finder ud af, hvordan man, man opfinder hjulet, og finder ud af, hvordan man smelter noget metal, og så spillet slut. <laughs> Altså, jeg, har spillet, jeg har jo spillet året meget Civilization, da jeg var sådan en 15, 14, 15, 16, fordi det var lidt det, 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 det hotte Avalon Hill-spil, og der var nogle folk, der var ældre, og de ville gerne lige samle Så Jeg har også siddet gang på gang og bliver ramt af famine og alle de der plager, der falder mm, over yes. en. Og, altså, det er jo en, en fascinerende oplevelse, også netop fordi det foregår så langt tilbage, og man kommer jo ikke, altså, når folk snakker Civilization, ikke, så snakker de jo tit om, om computerversionen, ikke? hvor det altid er ja. sådan noget med, Nå, men så kommer etruskerne, og de har kun, de har kun lige opfundet julen og, og, og bronzespyd, og på det tidspunkt, der har jeg atomvåben. Og sådan er jeg bare spillet slet ikke.
2: Nej. <laughs> Nej, det er jo det. Altså, synes jeg, er spændende, fordi den følger en, en mere specifik periode, og, og på den måde fungerer bedre, synes jeg også, fordi der er en bedre progression, når man sådan teknologisk gennem spillet, man har bedre fornemmelse af de her kulturer, der vokser frem. Også fordi spillet har et langt større fokus på kultur. Man er ikke en person, man er ikke Gandhi eller Julius Caesar, hvor bizarret den er, at, at være det med her, de her personer hen over tusinder. Man er mere en kultur, altså man er en langt mere abstrakt størrelse, og så er der en rigtig stærk form for interaktion, synes jeg, spille, takket være hele handelsfasen, hvor man har den her store fornøjelse af at sidde og handle og bluffe, og sende katastrofer frem og tilbage hinanden imellem.
0: Nu skal jeg lige høre, i, i mega kører man sådan lidt ligesom, hvis man kører et meget stort hold, Seven Wonders, eller sådan noget, hvor man kører, I kører noget herover, I kører noget herover, eller er der jeg ved jeg ikke, hvor styr du har på, men fordi ellers den spiller ja. jeg håber ikke, man tager en tur ad gangen.
2: Nej, det gør du ikke engang med spillet, fordi at mange træk i spillet kan gøres simultant. Ofte kigger man jo ned og okay, hvis der er to spillere, der ikke grænser op til hinanden, så kan de ofte tage deres movement-træk og expansionstræk samtidig, fordi altså, I kommer ikke til at stå ind i hinanden, fint nok, I kan bare tage jeres simultant. Og så kigger man så at sige kun på spillere, der stod ind i hinanden, og siger, okay, her tager vi det så initiativorden, fordi... Der betyder det noget hinanden imellem, hvad, hvad orden ting bliver gjort i. Og det gør du også ved 18-mandsspillet. Der bliver du næsten altså endnu nemmere at gøre i 18-mandsspillet. At sige, okay, spanier og kineser, I kan godt tage jeres tur samtidig. <laughs>
1: ja okay. Hvad så, Peter? Er du fristet? <laughs>
2: Jamen, altså, det, det
1: sjove er jo, at, at noget det, der ligger øverst på min bucket list, smager så meget af det der, at det næsten er det samme. <laughs> jeg, 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 jeg vil jo i virkeligheden, jeg har en drøm om at spille et af de her... Det kunne godt være mega siv, men, men altså et af de her mega games, om det skal være et krigsspil, der tager en helt weekend med Game Master, og man ikke må snakke med hinanden mellem turene, eller om det skal være mega siv. Det er fuldstændig meget. Mm. Jeg kunne bare virkelig godt tænke mig at spille et af de her enorme, enorme spil. Jeg ved, vi har nogle venner, der spiller Er det flat top. Ja. Jeg kunne godt kunne tænke mig at prøve en gang. Sådan et, et eller andet af de der mega spil. Jeg tror, jeg er ikke sikker på, at jeg ville synes, det var fedt. Hele weekenden. <laughs> men men jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve det. Ja. Det, det, det er sådan en helt anden verden, end, end, end nu sætter vi os lige ned og når øh, fire brætspil på, på en aften.
2: Ja, det minder mig også om de gamle dage på både fasteøjet og vikingkont, hvor man kunne spille ja. uh, live diplomacy. Ja som var jo et eller andet sted, det her enorme forhandlingsspil, hvor der havde, de Spillerne er jo alle sammen oppe i nogle hold, og de hold planlagt internt, hvad de ville gøre af teknologiske landudviklinger, og hvordan de ville manuere deres tropper rundt på det store fælles bræt. Og så indleverede man sine træk til Game så, som ligesom beregnede og udregnede og tog drog konsekvenserne af det. Og det gjorde også, at det var meget løse regler, der var i de spil, fordi man jo sagde, at er jo altid godt til dom og sige, okay, i denne her verden her, har vi jo etableret, at teknologi fungerer sådan her, eller magi fungerer sådan her, så kunne vi godt tænke os at udvikle noget af det her, eller vi vil godt have en stor tunnelkravende <laughs> krigsmaskine. Hvordan gør vi det? Og så vil gamer sidde og sige: Okay, en kæmpe stor tunnelkravende krigsmaskine. Det jo kræver så, så mange ressourcer, og så vil spillerne gå i gang med at sige: Okay, så skal vi ud og handle med nogen, fordi så skal vi have så, og så mange tons stål. Og så ville man jo gå i gang med at forhandle med de andre grupper, og så videre. Så der var en hel masse handel og forhandlinger, og så kørte man jo ligesom, så man var et par timer mellem hver trækket eller halvtime time mellem træk, hvor man så indleverede, så bliver du regnet, og så tilbage igen til forhandlingerne. Og det var egentlig en, en meget sjov oplevelse, også fordi det ofte var er den ved sådan en 10, 20, 30 spiller på den måde?
0: Ja, det er meget simpelthen. Det kan jeg. Og, og igen, altså jeg kan jo også bare lige kigge ned på, øh, på mine noter på min bucketlist, og der står der jo også... Øh, jeg tænker først, det sker om 10 år, ikke? Men frem med det der Empire's Arms, mm. ja, som skal slås op i game-roomet, som jo bare fylder et ret stort spidsbord. Og med tynd pap og masser af små papstykker, og så er der ellers bare øh, det osmaniske rige, og hvordan forholder de sig, når nu Napoleon og Lord Nelson de går i clinch og kan man få sejlet sin... Hvem kommer først over og får bombet København og stjålet den, den danske flåde på 50 skibe og trukket den med ud? Altså, de der sådan et rigtig 100-timers spil, hvor man spiller ja, krige i en 1-1, det kunne jeg altså virkelig godt tænke mig. Altså igen, det kræver lige, at man har en 6-7 mand, der gider det on a regular basis, men uh, God damn it. Det, det kunne være fedt. Yep. En af de andre ting, jeg har på mit, det er sådan noget, som også er sådan lidt kampagneagtigt. Og det er måske sådan i retning af sådan noget med nogle sportspil. For der kunne jeg virkelig godt tænke mig, det spiller også ind der med, at man jeg vil, jeg vil gerne spille nogle af de spil, jeg godt kan lide lidt oftere. Der vil jeg jo godt tænke mig at køre sådan noget kampagneagtigt. Om det så skulle være i Blood Bowl Team Manager eller det skulle være noget flam hvor man lige høvler alle klassikerne igennem på, øh, på forskelligt underlag. Det kunne jeg godt se. Men det der med at køre noget turneringværk, og det kunne jo godt være sådan nogle spil, hvor man kun kører, altså man kan godt mødes, og så tager en runde flam og så spiller noget andet på en aften. Men på en eller anden måde med, hvor der bliver scorede point mellem mellem Sådan
2: en form for ligaspil nærmest. Ja, lige præcis.
0: Og jeg kender folk der har gjort det way back i hvert fald med med Formel 2, mm. hvor de har så simpelthen kørt en uh, Formel 1 sæson igennem og simpelthen score og siger, jamen første point, premier eller en første plads i den her, det giver og så kan man lave noget regnskab når, når alle ting er kørt igennem. Det synes jeg kunne være ret sjovt faktisk. Så det er jo også lidt kampagneagtigt og noget, men igen det kræver en eller anden stabilitet, det kræver, at, at, at man ikke har så utrolig mange gode spil, som man også gerne vil spille, og altid skal ud og luftes. Men det der med sådan at lave sådan et, og et der tænker jeg, det kører så hurtigt, at der kunne man godt det det ind som en, en åbner hen over et par måneder, og så komme igennem en del af, af de mange varierede baner, der faktisk er i
1: det spil. Så alternativt, Christian, så skulle du faktisk næsten kigge på Charterstone. Ja, fortæl. Altså, det er jo så overhovedet et sportsspil, på nogen måde. <laughs> mm. Men, <laughs> men uh, Eurogame, Worker Placement Spil, Legacy, lavet Stolmire Games, kom ud sidste år, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Jeg
0: så godt, Der var faktisk nogle af mine venner, der snakkede om det, som sagde, at det, det fungerede virkelig fint.
1: Det, det er rigtig, rigtig fint. Jeg er selv, har vi spillet 6 eller 8 ud af de tolv spil? Ja. Og det er så, altså, vi, vi sidder og... og Holder score på, altså man, man, det, det er en del af spillet, man holder score på, hvem der vinder hver spil, og dem, der ikke vinder, får nogle bonusser, så de kan prøve at vinde næste gang, og min ven David, han vinder tre fjerdedel af spillene. Jeg tror, han, jeg tror vi andre har vundet et eller to spil. Jeg tror, vi andre har vundet et spil hver, så har vundet de resterende fem ud af otte. Okay. Så, <laughs> men til allersidst, så får man point på en eller anden måde, som vi ikke ved noget om endnu, hvordan det er, ah. men der ligesom tæller, tæller hele spillet sammen.
0: Som er baseret på, hvad der er sket tidligere?
1: Som er baseret på, hvad der er sket gennem spillet. Af. Med, med, med forskellige powers mellem hver spiller og sådan noget. Det er, jeg, jeg hygger mig rigtig meget med det. Det er sådan lidt lidt, lidt laid back work placement. Og man kan sagtens tage to, to spil på næste eftermiddag. Det er det, vi har gjort. Taget to spil af det, spiste aftensmad, og så øh, spiller det andet om aftenen. Okay.
0: Og der er noget i forhold til, synes jeg, at nogen, der skal noget med, skal man være, i forhold til spillerantal, er der noget med, at det er federe, hvis man skal helst være fire, som så er der fast? Eller kan man er der måske
1: endda noget med nogle dummy-ting i, hvis man spiller fænd? Der er noget med nogle spillere. Okay. Man kan være op til seks spiller i spiller okay. Vi er så fire. Der er ligesom en regel, der siger, at det er som en total basic. Hvis, hvis, der, hvis, hvis der er nogle områder i den by, man bygger sammen, der ikke har en spiller, øh, så gør du en fast ting hver spil. Det er ligesom sætte et på brejdet, eller hvad det nu er. Ja. Og udover det, så er der også nogle hvad er det, det hedder, aut automa, eller hvad er det er, de kalder dem, regler. Ja. Ton, yeah. Så det ligesom gi giver de spillere, der ikke, der ikke eksisterer, en, en, en AI de som ligesom kører efter. Okay. Det har vi ikke gjort. Det synes vi er for meget bookkeeping til os, okay. men øhm, det fungerer også fint ud.
0: Fedt. Cool. Charterstone er hermed skrevet på min bucketlist som <laughs> øh, til, eller i hvert fald til, øh. på, på
2: ønskelisten i hvert fald. Ja, nu bragte du så kampagner på spil. Det er også noget, det, jeg har på min liste. Det er at kunne spille den store kampagne, hvor man har sådan, hvad skal jeg sige, mission efter mission og så videre, at, komme, at komme sammen. Jeg tænker jo naturligvis på Space Hulk, fordi at øh, ud over Spacerik kan spille enkeltstående scenarier, og Spacerik er jo et af de her sådan, mange øh, Warhammer man k spil hvor to spillere op imod hinanden, den ene har nogle Terminator, den anden har nogle Genestealer, så væder de rundt i trange gange i et rumskib og prøver at opn opnå forskellige missionsmål, det er så et asymmetrisk strategispil, som vi har name droppet nogle gange jævnligt, fordi det er en af mine sådan, favoritter øh, eller nostalgiske referencer. Jeg tror, det bliver nævnt
0: de
1: allerførste afsnit af, af Popsidens, <laughs> så <yeah. laughs>
2: det jo, det
1: jo, ja. Det sjove er, Morten, det spiller også på min bucket list.
2: Ah, men der er campaign <laughs> folk, hvor man kan bygge op til en multiplayer, og man har point-by til at købe forskellige hold, og så sætter man op, og hvor konsekvenserne i mission påvirker den næste, fordi man ligesom, hvad skal jeg sige, bygger op. Man har de her soldater, så man kan bygge over næste hold, og dem, der overlever, betyder noget for, hvad man har i senere ressourcer og sådan nogle ting. Og der er lavet forskelligt, alt fra missionsgeneratorer til allerede, så at sige, prædesignede kampagner. Dem kunne jeg godt tænke mig, altså gerne sådan op på lidt større skader, hvor man... Eventuelt tager de mange variantregler med, som man både har Chaos Terminators, Regular Terminators og Orca, Mariner og Jeans Dealer og Tyrannider og ligesom køre den store avancerede kampagne med flere fraktioner. Det er sådan en af de der åh, oh, det kunne være fedt at have sådan en stor kampagne kørende. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal finde tid og alt sådan noget til det, men, <laughs> men det, det er sådan en de der ting, jeg går og drømmer og sige. det kunne være sejt. Drømmen lever. Ja. Fedt men det, det,
0: det kan jeg virkelig godt forstå. Altså, om ikke andre, man kan altid... Jeg kan jo tænke tilbage på, hvor mange gange, jeg har spillet kampagnen i det klassiske Hero Quest igennem, da jeg var teenager. Oh, nice. Der er jo også scenarier, hvor man følger med, og man får mere udstyr, og det er helt undervejs, og det var så vildt, når man var 12-13 år. <laughs> Peter, du sagde, inden Morten blev grebet af <laughs> sp
1: sp The Space Hulk. Bug, hvad, så nævnte <laughs> du noget med noget bord. Er det også på din bucketlist? list? Jamen, det er, det er det lidt. Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at have sådan et af de der Ekstrem pimpet 40.000 kroners brætspilsbord med, med, med nedsænket øh, mætte og kopholder og filt og lys og lyd og hele og Jeg kommer aldrig til det. Men, <laughs> men hvis jeg nu en dag vandt 40 millioner i lotto, så kunne jeg godt bruge 40.000 borde. Altså, jeg, synes, jeg synes, de er så fede, og jeg synes, de er så
2: ligegyldige altså, på, på samme tid. Ikke? Det, er sådan noget, det er sådan noget blær for at have blær.
1: Jamen, det er
0: rigtigt. Jeg kan, godt, øh, jeg kan også godt følge lidt.
2: Jeg tror, jeg lidt mere til modellen, hvor man simpelthen har spilleplader og hejst op i loftet, så man så via et øh, snore- eller kedesystem kan sænke ned, så man kan have flere spilstundene klar på én gang osv. En af mine kammerater fra dengang i folkeskolen, han havde øh, i sit banderopshjem, øh, hvor de boede på en kæmpe stor ombygget gård, der havde han faktisk sådan et hævesænket spilleplade, nemlig, hvor man så simpelthen kunne fyre fyresænke ned op fra loftet af, eller op under loftet, så ned i øh, bordhøjde.
1: Det er også rimelig vildt. Yep. Ja.
2: Det var så også nogen, der havde indendørs swimmingpool og ridebanen nede bag ved haven. De, de havde lidt større hjem end de fleste af os har.
1: Det lyder sådan.
0: <laughs> jeg, vil sige, jeg, vil sige, jeg har lige været i Fastervalg-sammenhæng, der har jeg været ude og spille til det scenario, jeg er med i på Og ude hos, hos Mortens som en anden Morten, så så jeg så godt, at hans spurgt det så sådan et hjemmelavet ud. Jeg har ikke været derude før faktisk at besøge ham der, hvor han bor nu. Og så var der også, jeg kan se, at bordet det så sådan meget sådan en ud, og det fungerede fint, der det ene eller andet. Men så var der også bagefter, at han lige viste mig, hvordan man kunne løfte inderpladen op. Og så var der simpelthen en LED-computerskærm nede i bunden, hvor de kunne lægge battlemaps, hive dem frem på computer og sådan noget. Så der var ledninger til computer ind i bordet, når de spillede D&D og skulle rende rundt og rykke på deres fem felter Og over bagved, så var der så også Game Master-skærmen, hvor der også var bygget en skærm ind foran. Så gennemmarsen kunne sidde og klikke nye billeder på, hvis han skulle vise noget, så var det på forsiden af skærmen, ud mod spillerne.
1: Det var mega sejt. Wow. Det er blært. Så, så Peter, du skal måske bare i gang med en høvl og en sav, og så få mig <laughs> måske, måske, måske bytte otte mine tommelfinger ud med, med almindelige
2: fingre, så kan det være, vi jeg, okay. jeg tænker sådan et, et aftenskolekursus for brætspillere. Ikke? ikke i brætspil, men i at lave brætspilsbore. Jeg tænker, at der er, hvis vi har nogle jytter, der er søjtlager oh, ja.
1: eller tømmer øh, i planen. Jeg tænker må være den avancerede. Vi, st vi, starter, vi starter med en GM-screen. <laughs>
2: ja, men jeg kunne se et, et storsået aftenskolekursus. Snit en kopholder. Ja. ja, de er præcis. <laughs> oh, øh, hvis man nu havde børn i en rigtig alder, der havde undervisning. bare stik dem det med, som det ikke jeg sige. Du skal bede din søjdlager op og sige, at det er det her, du gerne vil lave.
0: Sige, min, min ældste søn har sløjt, og jeg sværger, at han kommer ikke til at snitte mig et, et, et spillerbord overhovedet. <laughs> bare en kophøjder, bare en
2: det bliver, det bliver
0: en... en, en ah, det bliver en splintet oplevelse, det kan jeg ikke han er, han er markant mere til key end han er til, <laughs> til træsløjt. Lidt ligesom sin far. Løder bekendt. Ja, okay. Nå, øhm, Morten, har du nogle andre ting, som sådan står og skriger på din øh, bucketlist. list? Du sagde det, at den, øh, du, den var jo lang. Ja!
2: Yeah! Og nu, øh, vi lapper jo pænt ind over hinanden, det må man sige. Jeg har GMT-spil, eller krigsspil generelt. Det er et område, af spil, jeg ikke får spillet særlig meget, eller alt for lidt. Og mange af dem kræver at gerne, man har tid til at spille med en en gang, og gerne man har tid til også at spille kampagner. Ikke? Der, øh, du var selv lidt inde på de der med at spille de her sådan, enorme ting som Empire and Arms. Altså, jeg kunne godt tænke mig at dykke mere ned i Falling Sky og Pentagon og andre sådan coinspil fra GMT for eksempel også fordi når jeg kigger på nogen, der spiller ikke, de har lige lavet udvidelsen til Talon, den der hedder Talon Fausten, hvor det er sådan, nu har vi en missionsgenerator, den kan lave tusind forskellige missioner, og hvad har sådan et, hvordan fiden skal jeg nogensinde få brugt tusind forskellige missioner, altså, you know. <laughs>
0: <laughs> jeg men synes, jeg det. Jeg er, ikke engang, jeg er ikke engang igennem de, de 18 missioner i, uh, i Memoir 44 Grundbogen, vel? Mm. <laughs>
2: Ej. Så, så, ja. så, så de, sådan nogle ting, det er ikke, at kunne prøve at dykke ned og, og spille de der sådan, forskellige historiske krigsspil, og få prøvet varianterne, og sådan kørt hele sådan scenarier eller kampagner igennem af den art, det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig også.
0: Ja, og men de der, de der GMT og, og, og særlige Coinserien, den har også virkelig frist. Der er nogle af de der moderne, nogen med lidt mere moderne krigsspil som bare ser virkelig fede ud. Også det der med, at jeg tænker, at de lidt har det ligesom de der gamle... Er der en også, hvor der var sådan mange, mange, mange særregler. Ikke? Jeg mm. forestiller mig bare, at GMT de på en eller anden måde har fået filet nogle hjørner af, så det virker mindre klumpet og mindre vi skal tilføje. Så er der også lige en ekstra regel, som bare ser ud, som den er kommet på. Den, om den her, vi skal også til højde for det her. Ja. Jeg tænker, det er blevet finpudset lidt siden 80'erne.
2: Det, det er det, jeg vil sige, noget af det jeg synes der er det snede, jeg synes de har fået gjort et andet sted er at de har lavet de der card driven ting, hvor du så har sigt, det, hvor man bruger forskellige strategikort til at forme handling, fordi i virkeligheden så er hver strategikort jo en, un, en regelundtagelse. Ja. Der er jo de, så i stedet for at have alle undtagelserne, regelundtagelserne i regelbogen, så skriver du dem op på kortene, og så kommer reglen i brug, når du bruger kortet, og det er som er det eneste tidspunkt du har brug for den særegel. Så jeg synes et eller andet sted, at, at det, da de kom på cut-driven tingen var det mere eller mindre med Twilight Struggle, der er sikkert et spil før den, men, ja. men deromkring, så fandt man en ret snedig måde et eller andet sted at få alle særreglerne i spil, uden at man skal huske, hvor i regelbogen de er henne.
0: Ja, det er faktisk en det er meget god pointe, at det, det fungerer ret skarpt. En af de andre ting, som jeg også har på min boggelist, det er, at der faktisk er rigtig mange af de her nyklassiske spil, eller nye fede spil, som er kommet inden for de sidste 2-3 år, som jeg faktisk ikke har fået spillet. Og det, nu bliver det jo sådan lidt, lidt krym til korset og, skavfuld, og Jeg håber, jeg håber, at I lige om lidt følger efter og, og viser, at jeg ikke er den eneste, der sidder, sidder med fejl i min opdragelse og dårlig prioritering af min brætspilstid. Men altså for eksempel, vi har, vi har jævligt kommet forbi den, men jeg har stadig ikke spillet Azul.
2: Det er rigtigt, det har du ikke, nej. Det er, uh.
0: Jeg har heller ikke spillet hverken King eller Queen Domino, som jo også er mm. sådan nogle fine, nemme spil, som... Alle, en hver brætspiller, med lidt respekt for sig selv, bør, bør have, i hvert fald have, have været igennem og, og kunne forholde sig til. Altså, jeg ved ikke, godt, hvad det handler om. Jeg har jo læst op på dem på en eller anden måde, men jeg har ikke fået med spillet. Mm. Er der noget, har I noget, der hæng, nogle hængepartier?
2: Ja, yeah, altså... Jo, jo, jeg har, jeg har i hvert fald også hængepartier af den art, som jeg altid jeg synes er en kapløb med at få indhentet jeg mangler at få spillet Raiders of the North Sea, jeg mangler at få spillet den nye, og det hedder, go, øh, hvad er nu, det hedder Century Spillet. Nu er der jo annonceret endnu et, et Century Spill, ikke så det, er sådan, så det er jo to Century Spill, jeg lige nu mangler at få spillet. Så, så jo, øh, jeg kan godt få øje på, at der hele tiden er nogle af de der, fordi at, nu fik jeg indespillet Architects of West Kingdom, men jeg har stadig spillet Raiders of the North Sea, at, at det bliver bare ved med hele tiden at komme. Den der type spil. Man skal også lige spille det her, man skal også lige spille det her. Uh, for mig er listen simpelthen bare for langt til, at det kan nås på nogen fornuftig måde.
0: Ja. Hvad med dig, Peter? Du sidder, du sidder med alle de her spil, i dag. Ja, det gør morgen selvfølgelig.
2: <laughs> ja, selvfølgelig. Men hvad, Peter?
0: Hvad, 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 når du kigger rundt og siger, siger oh at ja, det er alligevel bare blevet skubbet bag, på, bag, bag i to-do, to-playlisten.
1: Ja, altså hvad skal jeg sige? Jeg har jo trods alt den fordel, at, at hvis jeg spiller oversat til dansk, så har jeg formentlig prøvet det, hvis det er blevet oversat inden for de sidste 3-4 år, fordi... Det er ligesom en del af mit arbejde. Også et spil. Sørger jeg så også for at spille uden, uden om at arbejde, ikke? Altså The Mind ja. og Kingdom of No, Flambe Rouge, alle dem der. Så jeg, jeg er mere over i, i, i de her ting, som Morten også nævner. Altså hele Renegades, Architects of the... Raiders of the... Hele de der... Ja. Alle de der spil har jeg kigget længselsfuldt på, og konstateret, at der er mange af dem, og der bliver ved med at komme udvidelser, og jeg kan slet ikke overskue dem. <laughs> Men, men altså, Morten, hvor mange spil er det, du får, du får ned i din butik på et år?
2: Uh, ja, altså det er jo, der kommer jo over 700 spil ind om året, ikke? Altså det, ja. altså hvis jeg skulle... Så der, jeg, jeg, har ligesom, jeg har ligesom erkendt at der må jeg bare give op. Ja. ja. <laughs> der er
1: ikke timer nok i døgnet. Nej. Mm. Jeg, vil, jeg vil gerne spille Gloomhaven, jeg vil gerne spille Kingdom, Death Monster, jeg vil gerne spille Seventh Continent, altså de der store kickstarter-spil, vil jeg gerne prøve. Det er nok mere der, jeg har min mm. helt store blank spots.
0: Ja, okay. Ja. Men du har, du har et Seven Continent på vej, ikke? Nej. nej.
1: Nej? Jeg baggede den kun for en dollar, og jeg hoppede ikke på en pledge manager. Nej, du hoppede Aha. ikke på vej, det tror jeg nej. faktisk, du nej. Ja, Nej, jeg, jeg checked out, man. Inden for dollar, inden for pledge?
0: Du kiggede ind i dig selv og sagde, det her spil, det vil bare stå og samle stå Ja, præcis. <laughs> Skubbe andre spil bag sig.
1: Og, og konstaterede, at jeg har rigtig mange venner, der har det, så jeg kan nok låne det på et tidspunkt om en, to, tre år, hvor de er <laughs> Det
0: er sådan, det er. Men så tror jeg også, at vi ved denne fremsynede ting, hvad Peter skal spille om to-tre år, hvad Christian skal spille om 10 år, når hans børn hjem hjemmefra, så har vi nået til slutningen af den her episode om bucketlists. Du kan finde links til de spil, vi har rundet her i episoden på papskob.dk-podcast eller direkte ind på papsnenser.dk, hvor du også kan finde alle vores tidligere episoder. Vi vil meget gerne høre om jeres bucket list, Hvad er på to-do? Hvad ligger øverst? Hvad vil I virkelig gerne? Og hvad ligger 10 år i fremtiden? Det kan I dele med os inde på Papskovers Facebook-side. I kan også tjekke vores side på TIER, hvor man kan støtte podcasten med en TIER eller et andet beløb per episode, hvis man har lyst. Og stor tak til jer, der allerede er gået ombord. Jeg vil godt love, at vi snart, og i hvert fald på festival, kan vise, hvad bidragende blandt andet skal gå til. Og så selvfølgelig, apropos Festival. husk at klikke forbi, husk at melde jer til. Jeg tror, vi faktisk rykker til festival med fuld hold. Jeg ved ikke, om producer... Jo, producer Bo
1: kommer også gerne, ikke? Det kan jeg ikke forestille mig andet. Det tror jeg også, jeg gør.
0: Ej, det tror jeg også. Og der kommer, til at være, der kommer til at være rigtig gang i podcasteriet på festival. Så det kan I godt glæde jer til. Og kom endelig forbi. Og det var vist alt for den gang. Sammen med mig i studiet i dag var Peter Brix og Morten Greis. Paps Nenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bakke-Petersen. Og på vejen af Papsnenser siger jeg held og lykke med at få vældet spændende på jeres lister.